0: Ich lese den Predigtext aus dem Evangelium von Matthäus, der über das Leben von Jesus berichtet. Johannes, das ist Johannes der Täufer, Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus. Und er ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die Gute verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Die Jünger von Johannes gingen wieder zurück. Jesus begann zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Was habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu Johannes in die Wüste gegangen seid? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt. Oder was sonst habt ihr erwartet, dort draußen zu sehen? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Ihr wisst doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist derjenige, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Amen, das sage ich euch, kein Mensch, der je von einer Frau geboren wurde, war bedeutender als Johannes der Täufer. Aber selbst der Unbedeutendste im Himmelreich ist
1: bedeutender als er. Wir sind heute im dritten Advent. Und wer bei den anderen Predigten dabei war, von den letzten Adventen, hat schon gelernt: Advent bedeutet Ankunft. Ankunft von Jesus Christus, der zu Weihnachten Mensch geworden ist. Und darauf bereiten wir uns in dieser Adventszeit vor. Und wir bereiten uns auch vor darauf, dass er wiederkommen wird eines Tages. Und wir haben die Erwartung, dass er wiederkommen wird, weil er uns das gesagt hat. Und die Menschen vor 2000 Jahren, auch Johannes, der hatte auch eine, die hatten auch eine Erwartung, nämlich dass ein Christus, ein Messias kommen wird. Und sie hatten dafür Texte in der Heiligen Schrift, was wir heute als altes Testament können, kennen. Sie haben es Gesetze und Propheten genannt. Und diese Schriften weisen auf den Christus hin, wer er ist, wie er sein wird. Und dadurch haben sie Erwartungen aufgebaut. Einer dieser Erwartungen, einer dieser Texte haben wir vorhin gehört. Jesaja 61 ist ein ganz äh, bekannter Text dafür. Und wenn wir warten, und das ist Adventszeit durch und durch, das ist eine Wartezeit. Wir haben Adventskalender, um uns die Zeit zu verschönern. Aber so ein bisschen, wir warten nicht gerne. Also jedes Kind kennt das. Wir warten auf die Geschenke. Wie werden die sein? Werden die gut sein? Und so ein bisschen fragt man sich ja schon, na werde ich wohl das kriegen, was ich mir gewünscht habe? Oder jetzt in dem Beispiel, die Menschen damals, die haben sich schon gefragt, werden sie das bekommen, was sie denken, was die Schriften geschrieben haben? Werden sie erleben, wie der Christus auf die Welt kommt? Einer dieser Menschen war Johannes, wovon der Predigtext handelt. Und er zweifelt in dem Moment. Er zweifelt an diese Erwartung, er zweifelt an diese Verheißung, die er im Alten Testament in Jesaja gehört hat oder auch die vielen anderen Schriften. Denn er geht hin zu Jesus und lässt ihn fragen. Er ist selber im Gefängnis, aber er lässt seine Jünger fragen. Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf den anderen warten? Und wenn das irgendjemand gefragt hätte, wäre das eine ganz gewöhnliche Frage gewesen, aber dieser Johannes war nicht irgendeiner, sondern das war derjenige, der den Weg bereitet hat für Jesus. Es gab in der Antike einen, einen sogenannten Herolds, das war jemand, der ähm, in die Städte hineinging, Vorritt und sich da angeschaut hat, ob da die Straßen in Ordnung sind, ob die Wege frei sind, ob die Städte geschmückt sind, wenn der König kommt und haben gesagt, ey Leute, da kommt jetzt euer König, macht mal hier Ordnung, bringt hier mal irgendwie den Kahn zur Seite, hier kommt der König, der, der braucht Platz. Und diese Position hatte Johannes für Jesus. Der kannte den schon von Beginn seines Lebens her. Eigentlich schon davor wusste er so, im Mutterleib, wer dieser Jesus ist. Wir lesen das im Lukas-Evangelium. Und eben dieser lässt jetzt die Frage stellen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf jemanden anderen warten? Für mich klingt das nach Zweifel, dass Johannes an der Stelle zweifelt. Und Jesus beschreibt ihn selber als einer, der mehr ist als ein Prophet, der Höchste, der von einer Frau geboren ist. Wenn er zweifeln darf, warum dann nicht wir auch? Für uns ist Zweifeln ein ganz großes Tabuthema. Nein, Zweifeln, das können wir uns nicht leisten. Zweifeln, das, das tun nur schwache Menschen. Aber Zweifel ist was völlig Normales, wie wir in dem Text auch lesen. Und die Frage ist... Was tun wir, wenn wir zweifeln? Was können wir tun? Und da gibt der Predigtext eine Antwort, nämlich das, was Johannes tut: er geht zu Jesus hin. Ähm, er bleibt mit seinem Zweifel nicht allein und zweifelt sich auch nicht weg. Man kann nämlich sich zu etwas zu Jesus hin zweifeln, man kann sich aber auch wegzweifeln. Ich habe da ein Bild für euch, nämlich das Bild von einem Luftballon, der zwischen dir und Jesus ist. Und. Du siehst diesen Luftballon und du willst ihn eigentlich nicht haben und deine Reaktion ist dann vielleicht, dass du ein paar Schritte zurückgehst, aber dadurch gewinnt der Luftballon Raum und, und wird aufgepustet und wird größer und dann wird er noch größer und du kriegst vielleicht Panik und dann wird irgendwann der Luftballon so groß, weil du so weit weg bist, dass du Jesus dahinter gar nicht mehr so wirklich erkennen kannst. Aber wenn wir daran denken, das ist eigentlich nur Luft, dieser Zweifel. Und wenn wir uns zu Jesus hinzweifeln, müssen wir aktiv was tun. Wir müssen Schritte auf Jesus zu, aber auch auf den Zweifel zugehen. Und das ist mit einem Widerstand verbunden. Wir müssen die Luft rausdrücken, aber dadurch wird es kleiner und dadurch kann, können wir uns Gott wieder nähern. Das ist natürlich ein Bild und jeder Vergleich hinkt da irgendwo. Deswegen habe ich ein paar Sachen rausgesucht, was wir machen können, wenn wir denn in Zweifel kommen, wenn wir und zum Beispiel fragen, wie kann Gott so sein? Oder hat Gott wirklich das getan? Tut er wirklich auch heute noch Wunder? Da können wir als erstes in die Bibel schauen, was das Zeugnis von Gott ist. Wir, wir können in der Bibel erfahren, wie Gott ist, wie Gott wirkt, was er tut. Wir können Stellen lesen, wie eben genau diese, wo Jesus eben dem Johannes sagen lässt, was er alles getan hat. Was so eine Zusammenfassung ist in in Quasi zwei Versen, was er in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Aber manchmal ist es genau das, woran wir zweifeln. Wir lesen die Bibel, haben aber Probleme, das zu glauben und, und zweifeln daran und denken, dass ich, ich, ich kann das nicht glauben, ich zweifle daran, ob das wirklich passiert ist. Und wenn das Bibellesen nicht funktioniert, es kann funktionieren, um von Zweifel wegzukommen, aber wenn das nicht funktioniert dann können wir beten, wir können mit Jesus reden, wir können ihn fragen. Ähm, ich lese diese Stelle hier, ich verstehe sie nicht oder ich, mir fällt schwer, sie zu glauben. Gott, hast du das wirklich getan? Und dabei ist aber eine Sache wichtig, nämlich, dass wir auf eine Antwort auch warten. Wenn wir zum Arzt gehen, weil wir irgendeine Verletzung oder Rückenschmerzen oder irgendwas haben und in all unsere Sorgen sagen und unsere Probleme, dann stehen wir ja auch nicht danach auf und gehen raus und sagen ja der Arzt kann mir nicht helfen ich habe dem alles gesagt aber mir geht's immer noch schlecht sondern wir bleiben da wir hören den menschen zu und jeder arzt ist auch nur ein mensch der auch nicht alles weiß aber ähm, wir warten trotzdem auf die antwort und genauso können wir sollten wir auf die antwort von jesus von gott warten Manchmal ist aber dieser Zweifelballon dann so groß, da hören wir den, den Jesus dahinter nicht mehr. Da wissen wir gar nicht, wir, wir beten und wir fragen ihn, wir rufen zu ihm, aber da kommt nichts zurück. Oft hilft Beten, aber nicht immer, dann können wir andere Christen fragen. Wir können sie fra mit ihnen reden und ihnen sagen, ey, ich, ich zweifle gerade genau an diesem Punkt Kannst du mir da helfen? Kannst du für mich beten? Kannst du mir das vielleicht nochmal neu zusprechen? Und genau das ist vor ein paar Wochen passiert. Ich war an einem Punkt angekommen, wo ich gezweifelt habe. Ich hatte Zweifel in meinem Leben und vielleicht hast du das nie erlebt, diese Art von Zweifel. Dann ist das voll gut, aber vielleicht schon. Dann weißt du, wie ich mich da gefühlt habe. Nämlich war ich mir unsicher, ob ich überhaupt in den Himmel komme. Ich hatte... Ungewissheit sozusagen, also ich wusste nicht, bin ich gerettet oder bin ich es nicht und ich habe diese Zweifel weggeschoben, weil ich dachte, ja, na klar bin ich das, also in der Bibel steht das ja und das, das also na klar, das ist doch ganz klar, theologisch ist es klar und in meinem Kopf war es auch klar, aber in meinem Herzen war das nicht angekommen, dass ich gerettet bin, also eines abends bin ich dann zu Jola meiner Frau hin und habe ihr gesagt Jola ich glaube ich bin nicht gerettet ich glaube ich komme nicht in den himmel und sie hat mir das neu zugesprochen sie hat gesagt Jakob dir sind deine sünden vergeben du bist gerettet und dieser zuspruch war es der mich der eigentlich diesen ballon platzen ließ und ähm, mich wieder ganz nah an gott rangezogen hat Zumindest in meinem Herzen. Natürlich ist Gott immer da, das wusste ich, aber ich habe es wieder gefühlt. Das ist ganz wichtig und ganz gut, wenn wir zu anderen Leuten gehen und mit denen reden und den von unseren Zweifeln erzählen. Aber oft tun wir das nicht, weil es schwer ist. Wir haben Angst vielleicht auch, wie können die Leute reagieren, ja, vielleicht, vielleicht denkt er ja gar nicht mehr, dass ich wirklich Christ bin oder irgendwelche solche Sachen fallen uns dann ein. Und ich glaube, ganz oft passiert das dann, wenn jemand zu uns kommt und er hat Zweifel und dass wir gar nicht wissen, was wir sagen sollen, wie wir darauf reagieren sollen. Und wir neigen dann dazu, das klein zu reden, das zu leugnen oder vielleicht sogar das zu verurteilen, obwohl wir das gar nicht wollen. Wie gehen wir also damit um, wenn... Andere Leute zweifeln. Da schauen wir in die Stelle und sehen, wie Jesus reagiert. Die Jünger gehen zu Jesus und fragen ihn. Und Jesus antwortet, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr seht und hört. Da ist keine Verurteilung, kein Leugnen, kein Kleinreden. Sondern Jesus sagt ganz klar, mach das, erzählt ihm davon, was jetzt hier passiert. Und am Ende sagt er, glückselig ist, wer kein Anstoß an mir nimmt oder wer sich nicht von mir ärgern lässt oder es gibt verschiedene Übersetzungen für das Wort. Ich habe mal nachgeschaut, im Griechischen heißt es Skandalizo und da steckt das Wort Skandal drin, also was, was Jesus tut, ist für die Menschen skandalös. Das ist etwas, wo die sagen, das kann doch nicht sein, ich kann doch nicht dem nachfolgen, wenn er sowas macht und irgendwie passt das nicht ganz. Und wichtig ist aber, wie Jesus formuliert, er sagt nicht, verflucht ist, wer Anstoß an mir nimmt. Er sagt, glücklich ist, wer es nicht tut. Und das zeigt uns, obwohl es eigentlich die gleiche Aussage ist, aber wie sie formuliert ist, zeigt uns, was der Normalfall ist. Der Normalfall ist eben nicht, dass alle Leute perfekt glauben und da gibt es dann diesen einen, der halt mal zweifelt und der ist äh, total verloren. Das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass wir alle zweifeln und wir kommen alle mal in die Lage, wo wir zweifeln. Deswegen können wir so glücklich sein, wenn wir es mal nicht tun. Das sagt Jesus hier, glücklich ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Wenn wir weiter reinschauen, sehen wir genau die Worte, die Jesus sagt und die erinnern mich an die Stelle aus Jesaja 61, die wir auch vorhin gehört haben, er hat so eine Aufzählung von Dingen, die er tut und in Jesaja haben wir genauso diese Aufzählung von Dingen, die der Messias tun wird. Ich habe diese Stelle aus Jesaja 61 bewusst genommen, weil Jesus selber sagt im Lukas Evangelium Kapitel 4, diese Stelle, diese Sache ist heute erfüllt. Das sagt er in der Synagoge ganz öffentlich, diese Stelle ist heute erfüllt. Aber es ist eben nur ähnlich und es ist nicht die gleiche Stelle, die Jesus jetzt hier zu Johannes sagen lässt. Denn eine Sache kommt nicht vor, nämlich dass Gefangene befreit werden. In Jesaja heißt es ganz klar, zu befreien die Gefangenen und die Gebundenen zu befreien. Das steht zweimal in verschiedener Art und Weise da. Also es ist schon sehr starker Fokus in diesem Text. Und Jesus hat gesagt dass diese Stelle erfüllt ist. Und jetzt finden wir hier einen Johannes, der im Gefängnis ist und das nicht versteht. Der ist da und sagt, ja, du hast doch gesagt, du wirst Gefangene befreien. Warum, warum tust du das nicht? Warum bin ich jetzt hier im Gefängnis? Und wenn wir die Geschichte weiterlesen von Johannes, wissen wir, der kommt da nicht mehr raus. Der stirbt im Gefängnis. Das ist eben nicht ein, du musst nur Geduld haben und dann wird es gut, sondern er kommt an einen Punkt, wo er, ja, wo es einfach zu spät ist. Der kommt in seinem Erdenleben nicht aus diesem Gefängnis heraus. Und Jesus zählt diese Dinge auf und sagt, ja, okay, ich, ich, er, er sagt nicht, dass er Gefangene befreit, weil er es eben jetzt gerade in diesem expliziten Fall bei Johannes nicht tut. Aber eine Stelle ist noch neu, die ist komplett neu, die kam in Jesaja 61 in der Form gar nicht vor, nämlich. Völlig unscheinbar mittendrin sagt Jesus, Tote werden auferweckt. Ganz kurz, ohne große, äh, das noch weiter auszuführen, sondern einfach dieser eine Satz, Tote werden auferweckt. Das, das war nicht die Erwartung. Also wenn jo Johannes sich an diese Stelle in Jesaja 61 gehangen hat, und er kriegt als Antwort, Tote werden auferweckt, das, das findet er dann nicht, das kennt er dann nicht. Und da wird klar, was Jesus, also für, zumindest für mich, wird klar, was Jesus davor hat mit dieser Aussage, nämlich Johannes hält sich an dieser Erwartung fest, an das, was er in der Schrift liest und was er sich daraus auch gedacht hat, wie er es zu verstehen hat und wie es vielleicht auch die Tradition versteht. Aber jetzt kommt Jesus und er macht es völlig anders, als, als die Menschen um ihn herum das behaupten oder vermutet hätten, und sagt, ja, ihr schaut auf eure Erwartungen, ihr seid in euren Schriftrollen vergraben und, und seht, dass es muss doch genauso passieren. Aber Jesus sagt, nein, ich bin die Erfüllung, ich erfülle die Schrift. Und er, er zeigt, wo, wo Johannes die, die 5% sieht, die nicht passiert sind, schaut Jesus auf die 95%, die erfüllt sind und sagt, Johannes, schau hin, was er alles getan hat. Was, was ich alles getan hat das sagt Jesus zu Johannes und damit also die Jünger dann zu Johannes. Und natürlich ist es Gott, ist es Jesus nicht, egal, dass Johannes da im Gefängnis ist. Dass, also wenn man die, die Bibel liest, weiß man, dass Jesus nicht nur Leiden ähm, sieht und auch wahrnimmt und auch dagegen handelt, sondern er selber auch in, in das Leiden hineingeht deswegen bin ich mir sicher, Gott ist es nicht egal, wenn Johannes da im Gefängnis leidet und erst recht nicht, wenn er da stirbt. Aber er will unseren Blick auf das lenken, was, was er vorbereitet hat, auf seine Erfüllung, auf seinen Weg für uns. Und es ist schwer, aber es ist unsere, unsere Entscheidung, das auch anzunehmen und zu sagen, ich vertraue dem, was Gott vorhat. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich vertraue dem, ich gehe da hinein und verwerfe jetzt all meine Erwartungen, die ich habe, all meine Bilder, wie Gott sein könnte und sage, ich lasse Gott handeln, wie Gott eben handelt. Und das ist eine einmalige, große Entscheidung auf jeden Fall, dass wir uns einmal für Jesus entschieden haben. Und aber es ist auch eine tägliche, Reise und ein tägliches, immer wieder neu entscheiden, jeden Morgen zu sagen, ja, ich gehe jetzt diesen Weg äh, mit dem Gott, der überhaupt nicht meinen Erwartungen spricht, sondern darüber steht. Und da ist es gerade wichtig, jetzt in dieser Adventszeit, wo wir uns darauf vorbereiten, an, auf Weihnachten, aufs, ja, auf das Fest, wo er das erste Mal ja, gekommen ist und in die Welt gekommen ist, dass wir uns da wieder neu entscheiden dazu. Wir gehen diesen Weg und wir schauen nicht auf unsere Erwartungen, sondern wir schauen auf seine Erfüllung und das, was er für uns bereithält. Lass uns ja, da immer wieder neu uns für Jesus entscheiden und uns auch gegenseitig helfen, wenn wir zweifeln. Und dass es kein Tabuthema wird, sondern dass wir offen damit umgehen können. Amen.